Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj! Hallgassd egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön 18 órától a szabad esésben. Egészségkód. A rádiókafé és a Szemelvejsz egészségügyi KFT szakértőinek műsora. A műsor együttműködő partnere a foglaljorvos.hu és a generáli biztosító. Aki hallgatja ezt a műsor, pontosan tudja, hogy a tabukat nem kerüljük el, ez ma sem lesz másképp. A proktológiával fogunk foglalkozni. Aki itt van velünk a vonalban, dr. Ferreira Gábor, sebész szakorvos. Üdvözlöm! Üdvözletem, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is. A proktológiát általánosságban fedjük le, hogy miről is, miről is fogunk most beszélni a következő percekben. A végbél jellegű panaszai, illetve aranyér betegsége, vagy aranyéres panaszai az élete folyamán a társadalom jelentős részének előbb-utóbb előfordulna, előfordul. Ennek a háttere nagy valószínűséggel a felegyenesedett életmódunk, illetve a, a, az ülő és mozgás szegény életmód. Ez a legfontosabb ebben a, ebben a, ezeknek a tüneteknek, panaszoknak a kialakulásában. Azt lehet mondani, akkor ez aranyér az egy nagyvárosi betegség? Abszolút egy civilizációs betegség. Azt is lehet mondani, hogy mivel civilizációs betegség, az is valahogy így beépül az evolúciós láncba, hogy ez örökölhető? Ö, teljesen egyértelmű ilyen öröklési ö, mintázat nem fedezhet, vagy nem, nem mondható ki. Viszont tény, hogy ö, akinek a családjában halmozódik a, az aranyeres panasz, az aranyérbetegség, ö, vagy ö, egyéb jóindulatú végbélnyílás körüli betegségek, az ö, számíthat arra, Jó. hogy előbb-utóbb esetleg nála is ilyenek elő, előfordulnak. Amikor ilyen betegségekről beszélünk, ami, a, amik még mindig tabu témának számítanak a társadalomban, majd később arról is szeretnék beszélni, hogy más országokban törünk nyugatabbra, keletekre, nem tudom, másképp kezelik-e. Azt tudjuk, hogy idehaza ez egy kicsit még egy ilyen szégyen téma, és az érdekel ilyenkor mindig, hogy Mennyi idő az általános késleltetés, mire eljut valaki oda, hogy na jó, ezt most már nem nem lehet várni, ez biztos, hogy hogy valami olyan probléma, amihez orvos kell? Igen, nagyon nehéz erre valamilyen általános dolgot mondani. Az tény, hogy hogy nagyon jelentős szégyenérzet és félelemérzet van a paciensek, illetve a lakosság körében a végbélnyílás körüli bajokkal, az ezzel kapcsolatos vagy az ehhez tartozó vizsgálatokkal kapcsolatban és nagyon sokan sok-sok hónapot is akár várnak, mire, mire, vagy akár éveket is várnak, mire, mire szakemberhez fordulnak. Vannak jó példák is természetesen, akik, akik jelentős egészségtudatossággal bírnak, és amint megjelenik valami, valami pár nap alatt nem múló diszkomfort, vagy valamilyen, valamilyen elváltozás, akkor jönnek és megmutatják azt szakembernek, de a, a döntő többség az, az, az bizony legalább heteket vár és szenved otthon, illetve a munkahelyén azzal a bajjal, mire, mire a szakemberhez jön. Most kifejezetten az aranyéről beszéltünk az előbb, de mik vannak még olyan betegségek, amik, amik ugyan köthetők, amikkel a, a proktológus vagy a, a sebész foglalkozik? Igen, az aranyérség maga az, az ugye talán főleg a, a rengeteg reklám miatt óriási prezentációban szerepel. Gyakorlatilag mindenki úgy érkezik a rendelésre, hogy, hogy aranyeres panasza van. Uh-huh. És közben kiderül, hogy nem is, nem is aranyere van, gondolom. Hát az sok esetben. A felében kiderül, hogy uh. nem, nem aranyerességről van szó, legalábbis az én praxisomban. Úgyhogy, és a, és a, a, sajnos a lakosság nagy része az még mindig összekeveri a panaszt a, és tünetet 
a diagnózissal. Ez tulajdonképpen érthető valamilyen formában, de, de mindenképpen fontos lenne ezeknek a dolgoknak az elkülönítésére, hogy mi a panasz és mi a, mi a diagnózis. A panaszt el tudja mondani a páciens, hogyha fáj, hogyha megvan dúzadva, vagy egy dúzanatot észlel, ne Isten viszkát, váladékozik, vérzik, vagy, vagy egyéb panasza van. A szakember pedig jó esélyre el tudja dönteni, hogy ezt milyen háttér okozza, milyen betegség okozza. Beszélünk például a tünetekről, mert nem sokan nem tudják, és az is érdekel, hogy ezeket a tüneteket hogyan lehet külön választani. Igen, alapvetően az aranyedes tüneteket klasszikusan a fájdalmat, égő, szúróérzést szokták aranyedes tünetnek titulálni, de ezt is szét kell választani, hiszen ugyanezek a panaszok egész más betegségekkel is együtt járhatnak, illetve az aranyedességnek is van olyan fajtája, ami például egyáltalán nem szokott fájni az esetek döntő többségében. Uh-huh. Beszélhetünk belső és külső aranyedességről. A legtipikusabb esetekben a belső aranyedesség során vagy, vagy fájdalom nélkül lép fel vérzés a végbélnyíláson keresztül, ez gyakran székeléshez kapcsolódik, vagy pedig, vagy pedig a páciens szintén a leggyakrabban székelést követően észlel, észléli valamilyen képletnek az előesését, a megjelenését a végbélnyilásban, uh-huh. míg a külső aranyedesség az a legtöbb esetben lokális dúzzanattal, fájdalommal, esetleg egy kemény csomó megjelenésével szokott jelni. Uh-huh. Egy picit, hogyha megengedi, beszéljünk a, a bérdaganatokról, mert szerintem nagyon sokan úgy vannak ezzel, főleg ilyen 40 körüli férfiakat hallok nyilvánvalóan a környezetemből erről, erről beszélni, hogy, hogy ezt időben el kell kapni, mert, mert bizony ez teljesen, ez abszolút nagyon, nagyon gyakori sajnos az, hogy, hogy hallunk valakiről, hogy fú, hát vele is ez volt, és, és nagyon gyorsan elvitte. És viszonylag fiatalon, tehát ilyen 40-es, 50-es férfiakról beszélek most kifejezetten. Ez, ez ellen hogyan lehet tenni, és miket, miket javasol ön? Az alapvető prevenciós lépések azok, azok, azok leginkább életmódi, életmódi tanácsok. Lehetőség szerint együnk rengeteg növényrostot, mozogjunk sokat, vigyünk be sok folyadékot, tehát ezt a a szokásos zsírban, fehérjében és szénhizátban gazdag táplálkozást kell egyik részről átváltani egy, egy egészségesebbnek gondolt táplálkozásra. Másik részről pedig, ami, ami, ami elengedhetetlen, az a, az a rendszeres szülővizsgálatoknak a, a végzése. Erre már több próbálkozás történt, illetve több kezdeményezés történt Magyarországon, de, de még mindig, és ezek ellenére is nagyon-nagyon rossz helyzetben van a társadalom a, a vastagbéldaganat megbetegedést, vastagbéldaganat megbetegedést, illetve a halálozást illetően, és ennek a, a gyors javítása az rendszeres szűrővizsgálatok végzésével nagy valószínűséggel elérhető lenne, uh-huh. hiszen ezek a daganatok, ezek a legtöbb esetben egy jó indulatú daganatból alakulnak rossz indulatú daganattá, és ezek a jó indulatúdalatok, az úgynevezett végbél vagy vastagbél polipok, ezek egy endoszkópos módszerrel egyszerűen eltávolíthatók és gyakorlatilag gyógyíthatók. Itt kicsit visszamennék egy, egy lépést. Azt mondta, hogy, 
Voltak erre próbálkozások. Milyen, mire voltak próbálkozások arra, hogy ezeket az OEP állja, tehát hogy ez, egy, ez a szűrővizsgálat, ez egy alanyjóban elérhető szűrővizsgálat legyen, vagy ennek a promótálása, vagy az, hogy a... Az, hogy a... Leginkább ennek a, ennek a promótálására és a, a nagy, nagy tömegben való ö, végzésére gondolok itt. Ö, nem akarok butaságot mondani, most ebből, ebben a tekintetben adatokkal, dátumokkal, stb. nem készültem. Uh-huh. Ö, nem de de emlékszem, emlékszem az elmúlt 5-10 évből, hogy, hogy, hogy különféle ö, akciók azok elindultak ezzel kapcsolatban, hogy, hogy, a, hogy az endoszkópos szűrés az, az szélesebb körben és hamarabb elérhető legyen a lakosság számára. Ezek eddig még nem váltották be talán az összes hozzáfűzött reményt elérhetőség és, és szűrési hajlandóság tekintetében. Segítsen egy picit megérteni az endoszkópos vizsgálatnak a lényegét, mert szerintem ez az, amit, szerintem ez az amitől nagyon sokan félnek, mert hogy ez fájdalmas, az az urbán legenda legalábbis, hogy ez egy fájdalmas vizsgálat. Igaz ez? El kell különítenünk itt a proktológiai tükrözést, illetve proktológiai vizsgálatot a, a teljes vastagbél tükrözéstől, amikor a, amit alapvetően gastroenterológus kollégák szoktak végezni, egy hosszú, mint egy másfél méter hosszú ö, hajlékony eszközzel a, a kolonoszkóppal. Ez az eszköz alkalmas arra, hogy a, hogy a legjobb hatékonysággal ö, tudjuk az egész vastag bélnyálkahártyát áttekinteni, és az ott lévő ö, elváltozásokat ö, diagnosztizálni, és akár abban az egy lépésben el is látni, tehát gyógyítani. Uh-huh. A proktológiai, sajnos, a, a, bocsánat, visszatérve az endoszkópos, kolonoszkópos vizsgálatja, az valóban egy egyénnel válogatja, hogy kinek csak egy kellemetlen puffadás érzés, amit, amit ugye az eszköz bevezetése, illetve az eszköz használatához tartozó levegőbefújása jelent. Viszont sokaknak ez valóban nagyon fájdalmas, görcsös, hasi panaszokat okoz, ez a vizsgálat elérhető a vizsgálat altatásban is, illetve, illetve bódításban. Hogyha az altatást választja a páciens, akkor ez egy, az egy jóval biztosabb eredményességű dolog. A bódítás az egy egyszerűbben végezhető, viszont, viszont kevésbé biztos érzéketlenséget adó módszer. Hadd hozzak be egy példát, hogy egy ideje már... Ö- elérhető a prostata vizsgálat uh-huh. vér alapján is. Tehát, hogy Igen. a vérből tudják kiszűrni, hogy vannak-e elváltozások itt, a prostatában. Igen, itt a, a PSA prostata gondol, ami, ami alkalmas prostata rákszűrésre. Sajnos ilyenfajta tumormarker a vastagbérdaganatok, vastagbérdékbérdaganatok tekintetében, ami szűrésre alkalmas uh-huh. lenne Ilyen nincsen. A követésre, daganat követésére vannak, vannak tumormarkerek, ezt rendszeresen is protokollszerűen használjuk, de a vasfűrés végbérdaganat szűrése az, az leginkább ugye a székletvérteszt, ami egy teljesen nem invazív eljárás, tehát a székletben, székletből kimutatott nem látható vért lehet mérni egy egyszerű eszköz, illetve reagens segítségével. Ez 
egy, egy valid dolog, viszont, viszont nem, nem százszerzalékos, vagy persze semmilyen szűrűvizsgálat nem százszerzalékos, de hogy bőven elmarad az endoszkópos szűrésnek a, a találati arányától, illetve, illetve a, a terápiás hatékonyságától is. Azt a mosolygok, hogy, hogy tudta azt, hogy, hogy mit akarok kérdezni, rögtön rátért arra, hogy hát igen, itt ez nem elérhető. Tehát vérből itt nem tudják megmondani, ez nem egy olyan, itt nincs nem olyan tumormarker. Igen. Vannak tumormarkerek, amiket használunk, de azok nem szűrésre valók, hanem, hanem, hanem követésre. Beszéljünk picit arról, hogy szintén Szeretném így az, az urbánus legendákat, nem tudom, cáfolni vagy kitisztítani. Ugye azt mondják, hogy tőlünk nyugatabbra, ahol gyakori a bidé használat, uh-huh. ott a vastagbér megbetegedések ritkábbak. Ezt, 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 ezt én a nehezen tudom elképzelni a kettő közötti ilyen, ilyen irányú összefüggést. Aha. Talán ez inkább a, inkább a diétának, a népesség általános egészségi állapotának, egészségtudatosságának köszönhető, és, és ezzel valószínű a vidé használat talán csak egy, csak egy, egy, csak egy véletlen egybeesés, vagy esetleg egy olyan fajta egybeesés, ami, ami, ami szintén, szintén a a, a, az egészségtudatosságra valamilyen formában reflektál. Szóval azt nem állítja, hogy a higiénia, vagy a higiénikusabb élet az, az segít ennek a kiküszöbölésében? Nehéz erre egyértelmű választ adni, hiszen definiálni kell azt, hogy mi a, mi a higiénikus élet, és hogy, és hogy, és hogy ez, ez, ez milyen egészségelőnyökkel és adott esetben egészséghátrányokkal Járhat, hiszen különböző törzsi kultúrákban, eh, ahol egészen másképp értelmezik a, a higiéniát, uh-huh. eh, egészen mások a, a, a daganatos adatok is. Más kérdés az persze, hogy azok mennyire megbízhatóak, de az, hogy valaki a, a végbenyílását milyen módon tisztítja, az eh, kevéssé valószínű, hogy, hogy oki eh, kapcsolatban van a vastagbélvégbéldevenat megjelenésével. Egy dologról még beszéljünk, doktor úr, méghozzá arról, hogy visszamennék oda, hogy az életmódra kitért. Mondta a mozgásgazdag életmódot, az segít elkerülni a vastagbéldevenatot, illetve a rostok bevitele, a folyadék gazdag táplálkozás és a dohányzás, és a dohányzás mellőzése. Mint ez egyik legfontosabb. Ezek voltak? Szintén egy óriási faktor. Viszont nem emeltük ki azt, hogy, hogy a stressz az, az mit művel a, az emésztéssel és a, és a táplálkozási szokásainkra hogyan hat. Igen. Hát extrém változatosságot mutat a, a, a stressz hatása az, az emésztőrendszerünkre. Vannak, vannak akik ha hasmenést szenvednek el stresszes helyzetben, és egy, egy másik jelentős csoportnak pedig teljesen úgymond leáll az emésztése az, az hogy a, a, a bélmozgások azok, azok jelentősen akár le is tudnak lassulni. Ez talán inkább a, inkább a végbélnyilás körüli, körüli bajokra lehet hatással, Ugyanakkor a stressznek az egyéb általános élettani hatásai az immunrendszert negatívan befolyásoló hatásai azok természetesen uh-huh. 
befolyásolhatják azt is, hogy, hogy mennyire alakul ki egy szervezetben daganat, vagy nem. Zárásképpen még a végbélpanaszok nagy részéről beszéljünk, illetve az azok, na, a végbélpanaszok hátterében megbúvó okokról. Ugye említettük itt az életmódnak a szerepét, de arról nem beszéltünk, hogy a környezeti hatások azok mit eredményeznek. Számít-e az akár egy végbél daganatnál, hogy, hogy hol élünk, milyen éghajlaton élünk, milyen vizet fogyasztunk. Ez már inkább egyébként talán az életmódhoz köthető, de, de az, amire kevesebb ráhatásunk van, az mennyire, mennyire számít itt? Uh, ez megint egy nehéz, nehéz téma. Ö, nyilvánvalóan a, a daganatképződésben ö, abszolút szerepet játszik az, hogy, az, hogy, ö, hogy mit teszünk, mit iszunk, ö, milyen anyagok kerülnek a szervezetünkbe, még annak is jelentős hatása, hogy milyen baktériumok élnek velünk együtt a, a, a belőben. Uh-huh. Ez is egy, egy nagyon friss és, és, és nagyon terjedő, mert nem is kutatási, hanem, hanem, hanem diagnosztikai és terápiás téma a, a bélflórának a, az állapota, a székletmikrobiom elkülönböző eltérései, uh-huh. és hogy ezek milyen milyen panaszokat, milyen, milyen betegségeket okozhatnak, kezdve a, a diabétesztől, magas vérnyomáson keresztül lehet befolyásolni ezeket a betegségeket is, és természetesen arra is vannak kutatások, hogy a, hogy a daganatképződésben is jelentős szerepet játszhatnak bizonyos baktériumok. Teljes körül volt, nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésre állt. Várjuk vissza a műsorba majd. Igyekeztem. Nagyon szépen köszönöm a megkeresést. <gül> Dr. Ferreira Gábor sebész szakorossal beszélgettünk a proktológiáról és a végbélpanaszokról. Itt folytatjuk az egészségódot hamarosan. Még nem menjetek el. A szünet után folytatódik az egészségkód. Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj! Hallgassd egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön 18 órától a szabadesésben. Egészségkód. Legyél a rádiókafé medikus hallgatója, hogy minél tovább legyél egész. Az egészségkód témája a tudatos szülővé válás. A vendégem Tömösvári Noémi, az Uránia Medical Center alapítója és ügyvezetője. Szervusz! Sziasztok! A tudatosságról fogunk beszélgetni a következő 20 percben. Mit szólsz? Nálatok erre, épül, nálatok erre épül minden. A tudatos kisma programtól kezdve sok minden, ami, ami egy, például a szombaton is lesz egy programotok. Így van, így van. Most éppen szülésfelkészítőnk lesz szombaton, ahol Dula és Orvos együtt tartja a felkészítést. Na most én ketté venném ezt, az, ezt a témakört, méghozzá úgy, hogy van a tudatos felkészülés, amikor valaki eldönti, hogy szülővé akar válni. Tehát el, elkezd tervezni családot tervezni. Ekkor még nincs szó ö, állapotosságról, ekkor még nincsen szó. Akár még arról sincs szó, hogy van, ö, van egy partnere valakinek. Tehát, hogy elkezd tudatosan gondolkodni a jövőjéről. És van az a rész, amikor már állapotos egy nő, 
és, és felkészül már magára a szülésre. Ti mind a kettőben részt tudtok venni, igaz? Így van, így van, így van. Ezt a felállást is preferálnánk, hiszen az a tapasztalatunk, hogyha valaki tudatosan készül a családalapításra, a terhességre, arra, hogy, hogy anyává és apává váljon, akkor sokkal kevesebb kellemetlen meglepetés éri. Meglepetésből lesz bőven, de, de, de egy sokkal nyugodtabb és sokkal, hogy is mondjam, felkészültebb ember várja az ember gyermeket, és így sokkal teljesebb lehet az élmény. Szerinted miért fontos ez? Nagyon sok az információ, ami túlhalad a fejünkön, nagyon, sok fantáz, nagyon sokat fantáziálunk, és lehet, hogy olykor tévesen, dolgokról, akár a szülővé válásról, vagy egész egyszerűen annyi információ rendelkezésre áll már, amit, hogyha megosztunk, és a megfelelő felhasználóhoz kerül, akkor, akkor talán könnyebb lesz az életünk? Szerintem rengeteg az információ, és sokkal kevesebb a, a tapasztalaton alapuló Aha. információ. Tehát nagyon könnyen az ember a saját félelmei viharába kerülhet, uh-huh. és nagyon könnyen megtalálja az ezeket alátámasztó tévhiteket is a különböző Facebook csoportokba, Instagram videkbe, és szomszéd asszonyoknál is. Na, ez az, ez az ide akartam eljutni, ez, ez, ezt így köszönjük behoztad, mert hogy erre az, az a sok információ, ami összekeveredik a információ fejükben. van, így van. És az embernek az ideje szerintem nem végtelen, uh-huh. és sokkal jobban jár, hogyha ha egy kicsit hátralép, szétnéz, hogy úgy mondjam, az információk piacán, uh-huh. és kiválasztja azt a, vagy azokat a forrásokat, ahol megbízható számára megfelelő információkhoz jut. Uh-huh. És úgy gondolom, hogy itt kezdődik a, a, a békés élet. Hogyan kell elképzelni azt, amikor valaki ö, szülővé szeretne válni, és, ö, és megkeres egy szakembert? Erről egy picit beszéljünk. Hogyan lehet erre jól felkészülni? Milyen információkat lehet az ő birtokába adni, amiket aztán fel is tud használni, és mik a veszélyei ennek, amiket utána inkább ne használjon fel? Én úgy gondolom, hogy a felkészülés nulladik pontja az ott történik, hogyha otthon úgymond megszületik a döntés, hogy szeretnénk családot alapítani, akkor érdemes azzal kezdeni, hogy a fizikai állapotunkat ellenőriztetjük, elmegyünk egy orvoshoz, egy kicsit egészségesebb életet kezdünk el folytatni, és ne Isten lelkileg és mentálisan is elkezdünk erre felkészülni, hiszen ez egy komplex témakör. Az orvos tud abban segíteni, hogy kiderítse, hogy adott esetben már minden rendben van, és csak bele kell vágni ebbe uh-huh. a kalandba, vagy hogyha esetleg van valami aggasztójel, akkor rögtön problémakezeléssel kezdődhet a dolog, és nem vesznek hónapok, évek el adott esetben a, a próbálkozással. És akkor eközben ugye az ember szépen felkészül minden egyéb tére. Vannak is. szélsőséges példák, amik egy eszedbe jutnak? Akár, hogyha valaki nagyon szeretne családot, de egyáltalán nem úgy él. Hogyan lehet rávenni az embereket arra, hogy figyelj, itt az életedet 180 fokkal meg kell változtatni? Én úgy érzem, hogy azok a paciensek, akikkel mi találkozunk, azok már egész ügyesek és, hogy is mondjam, felkészültek, de ezen a téren még azért rengeteg 
tenni való van, mert azt tapasztaljuk, hogy még így is nagyon sokan jönnek rá későn, hogy, hogy vannak egészségügyi problémáik, inzulinrezisztencia, PCOS, endometriózis, tehát hogy ezek nagyon elcsépeltnek tűnő, de még mindig rengeteg nő él úgy például, hogy nem tudja, hogy ilyen Aha. problémái vannak. És sokat segítene, hogyha az emberek nem otthon, otthoni módszerekkel próbálnak meg magukat gyógyítani, hogy úgy mondjam, vagy ignorálni a problémát, hanem, hanem nyugodtan bátorítok mindenkit, hogy forduljon már az elején, amikor felmerül benne a gyanú, hogy esetleg valami probléma lehet, mert, mert egy 15-20 perces vizsgálattal már rögtön az elején ki lehet deríteni, hogy van-e tényleges probléma, vagy ne, hogy Isten orvosi probléma van-e, Aha. vagy nem és nem mennek el ezzel nagyon értékes hónapok, évek. Mi az, ami a leginkább érdekli az embereket, amikor megkeressik ezt a a központot? A leggyakoribb kérdés, hogy minden rendben van-e. Tehát, Mire gondol? Ugye? Így van, ez egy, ez egy jó kérdés, de általában azt szeretnék tudni általánosságban a nők, hogy úgy tűnik-e, hogy minden szabályosan Aha. működik, és hogy a szervezetük orvosi értelemben, nőgyógyászati értelemben készen áll-e egy adott terhességre. Ezt azért elég jó eséllyel meg lehet mondani a helyszínen, egy anamnézis után, úgyhogy... Körülbelül átlagosan hány éves korban keresik fel a központot a nők? Nálunk most úgy mutatkozik a statisztika, hogy egyfajta, hogy úgy mondjam, fiatalodás indult meg, Aha. tehát most már a 20-as évei közepén. Akarnak anyák lenni? Igen. igen. Egy, egyre több. Egyre több. Pont az ellenkezőjét gondoltam. Ö, igen. Ennek lehet tudni az okát? Szerintem Kiderül? az elsődleges ok az az, hogy mivel ugye volt egy kitolódási tendenc, amikor ugye az emberek a 30-as éveik inkább második felében vállaltak gyermeket, kiderült ugye egy csomó negatív oldal is ezzel kapcsolatban, hogyha túl későn kezded el ezt a családalapítós történetet, akkor lehet, hogy nehezebben fog összejönni. És azt tapasztaljuk, hogy most már egyre többen a 20-as éveik közepe vége felé, 30-as éveik eleje felé jönnek hozzánk, és, és azzal a tudatossággal úgy mond, hogy jó eséllyel nem egy, hanem több gyermeket szeretnének, Aha. aminek nyilván az időbeli kifutása is hosszabb. Ez ma jellemző, hogy valaki tudja, hogy én már pedig három gyerek annyi akarok lenni? Ö, én úgy gondolom, hogy mostanában több a bátor ö, ember. Aztán nyilván így a... Akinek még Mitől nincs... lehet a, pont mostanában? Hát nyilván ennek vannak ö, ö, okai. De úgy gondolom, hogy, hogy a tudatosság ebben is egy nagyon fontos dolog. Aha. Amikor a világ körülöttünk kártyavárként látszik összeomlani egyébként, azért kérdezem ezt, hogy pont most van ez, akkor én gyakran hallom, hogy inkább már valaki úgy tervezi az életét, hogy legyen, ami, legyen, ami lesz most, és akkor így a mának, és, és, és hogy valaki tudatosan nem vállal a gyereket. Van ilyen is. Tehát, hogy pont ezért gondolom azt, hogy hogy ez majd ilyen, ez, ez nekem majd nagyon paradox, amit most mondtál. Ö, mind a két véglettel találkozunk. Tehát, Tehát olyat, olyan is, aki nem szeretne családot igen. alapítani, de úgy érzi, hogy ezzel valami probléma van. Ö, nem, hanem inkább úgy mondanám, hogy aki tudatosan nem szeretne gyermeket vállalni, azoknál is megjelenik az a fajta tudatosság, hogy rendben, hogy nem szeretne gyermeket, viszont a szervezetét szeretné tudni, ja, 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 hogy, hogy egészséges és minden rendben hmm. van, és ugye nála inkább az a probléma, ma vagy nem probléma, de a feladat, 
hogy, hogy a fogamzásgátlás uh-huh. megoldott legyen, és Aha. hogy erre milyen megoldások vannak. Mert Aha. ugye nyilván a hormonális fogamzásgátlás a legelterjedtebb, legbevettebb évtizedes gyakorlata van. Ebből azért most érződik, hogy van egyfajta kis változás, hogy, hogy nem feltétlenül ezt szeretnék a nők, mert nyilván ennek is vannak azért negatív uh-huh. oldalai és aki tudatosan nem szeretne családot alapítani, ő meg ezzel a tudatossággal érkezik mm. hozzánk, hogy akkor, hogy ennek a megakadályozását hogyan mm. tudná ő a számára legmegfelelőbb módon megoldani. Noémi, te hogy látod, a társadalmi nyomások és elvárások mennyiben hatnak a családalapítási tervekre, amikor egy páciens megjelenik nálatok? Ö, nagyon erősen. Hoppácska. Nagyon erősen, tehát ö, rendszeresen, Látunk ilyen beszélgetést. anyukám azt mondta, hogy ő már 22 évesen anya volt. Ennyi idősen és... már ennyi annyi gyereke Aha. volt, bezeg neki, fia született. Egyből... Van, van tenni valótok? Én úgy gondolom, hogy, hogy ennek is megvan a maga szakterületem. Mi abban igyekszünk támogatni a pacienseinket, hogy, hogy ha úgy érzik, hogy nekik ez túl nagy nyomás, és hogy ezzel ők szeretnének foglalkozni, akkor olyan szakembereket tudjunk ajánlani nekik, akik, akik segítenek ebben egy kicsit rendet hogy mondják, hogy mama helyén marad. Igen. Tehát ebben azért nagyon sokat kell még úgy gondolom, hogy fejlődjünk, hogy az emberek privátszféráját tiszteletben tartsuk. Szóval most beszéltünk arról, hogyha valaki családot szeretne, de még nem tartott, és most kicsit beszéljünk azokról, akik már benne vannak a szülői szerepben, várnak egy gyermeket, nekik hogyan tudtok segíteni, és aztán ne felejtsük el az apukákat, szeretnék róluk is nagyon beszélni, hogy egy apa hogyan tud részt venni tudatosan a, a szülővé válásra való felkészülésben. Ugye itt az elmúlt években több egészségügyi reform következett be. Ennek az egyik legmarkánsabb, vagy az egyik legmarkánsabb jele az az lett, hogy már nincs ugye szabad orvosválasztás. Tehát amikor babát vársz, akkor nem úgy zajlik a folyamat, hogy te választasz egy orvos, választasz egy szülésznőt, tudod, hogy melyik kórházban mész, és ők lesznek ott. Az egy biztonságot adott, nem? Adott egy biztonságot, viszont úgy gondolom, hogy ezen a ponton azt is mondhatjuk, hogy egyfajta hát, hogy is mondjam, fék biztonságot adott, vagy mert, tehát gondoljátok bele abba, hogy azok az orvosok, akiknek rengeteg kismamájuk volt, meg azok a szülésznők, akiknek rengeteg kismamájuk volt, lehet, hogy egy-két-három napig de facto nem tudtak hazamenni, vagy nem tudtak rendesen aludni, mert uh-huh. mondjuk jött egy front, és folyamatosan szülőnőkkel volt dolguk. Én úgy gondolom, hogy az újabb rendszerben nincs meg ez a típusú bizonyosság, hogy te tudod, hogy dr. Kovács, István lesz ott, és Marika fogja őt segíteni. Viszont sokkal jobb eséllyel indulsz olyan fronton, hogy egy kipihent orvos és egy kipihent szülésznő fog téged ott várni, és ezt nem szabad elábecsülni. Mi a a fontosabb? Az a bizalom, hogy kipihent az orvos, vagy az a bizalom, amit kilenc hónap alatt felépítesz? Szerintem itt jön be az, hogy, hogy nagyon fontos, hogy tud, hogy mi történik veled. Tehát ugye ezelőtt jó néhány évtizeddel, évszázadokkal ugye a nők, amikor oda eljutottak, hogy szültek, 
akkor ugye már látták a nagynénit, a szomszédasszonyt, a barátnőt, bárkit szülni. Ma ezektől az élményektől abszolút távol vagyunk, és nincs semmilyen fogalmunk arról, hogy ez hogy zajlik valójában, fizikailag, milyen lehetőségek vannak, stb. És így jön be a tudatos felkészülés, ha már tudod, hogy neked lesz egy ilyen megmérettetés az életben, hogy világra kell hoznod egy babát, Uh, szuper jó programok vannak erre, hogy te tudd, hogy mit kell csinálnod a terhességed alatt, fizikailag, lelkileg, mentálisan milyen kihívások várhatóak, és neked ezzel milyen dolgod van, és ugyanez igaz a szülésre is, és uh, igazából egy csomó orvos azon az állásponton van, hogyha van egy jól gondozott uh, terhességed, elmész a szűrővizsgálatokra, a különböző vizsgálatokat elvégzik rajtad időben, nyomon követik, hogy hogyan fejlődik az a baba, és a te szervezetet hogyan állja a sarat, akkor igazából sokkal, tehát akkor nyugodtan mehet szülni kvázi bárhova, meg bárkinek a kezei közé, kicsit sarkítok, mert mert te készen állsz erre a feladatra. Tehát itt jön be a tudatos felkészülés, hogy nem biztos, hogy azzal jártál jobban, hogy csak az orvost és a szülésznőt tudtad, hanem lehet, hogy sokkal jobban jársz azzal, hogy tudod, hogy veled mi fog történni fizikailag, milyen fájdalomcsillapítási módszerek vannak. Ez kicsit olyan, mint amikor az autókhoz még adtak szerszámos készletet, és old meg te magad, nem kell rögtön szervizbe menned. Így, nem? Így van. Erős, tudom, hogy ez e- egy nagyon távoli párhuzam, de. De, de higgyétek el, hogy, hogy uh, ahhoz, hogy egy jó szülés élménye legyen valakinek, ahhoz az elengedhetetlenül fontos, hogy tudja, hogy mi vár rá. És ne ott ijedjen meg, mert ha nem tudod, hogy mi vár rád, akkor ugye rögtön kiszolgáltatott vagy, és egy elszenvedője vagy a szituációnak, nem pedig résztvevője. És itt jönnek be egyébként az apukák is. Nagyon örülök, és akkor menjünk is rá az apukákra. Ők hogyan tudnak segíteni egy anyának? Nekünk az a tapasztalatunk, hogy az egy abszolút ideális felállás, hogyha apuka már a terhes gondozásban is részt vesz. Tehát adott esetben, hogyha van egy vizsgálat, akkor elkíséri anyukát már a kezdetektől fogva, mert sokkal kézzelfoghatóbb számára is, mert nyilván a, a nő testébe zajlik ez az egész, tehát ő, hát ő ez... Ha van egy támogatásod, azért... De ha van egy támogatás, akkor meg, meg tudod egy vizsgálaton, mondjuk egy ultrahangvizsgálat, vagy bármi, akkor azért apuka számára is egy sokkal kézzelfoghatóbb Aha, élményt igen. hallja a szívverést, az, azért ez egy más élmény, mint Igen. hallani otthon, hogy egyébként minden rendben van. Igen. És ezek a felkészítő alkalmak, ezek erre is nagyon jók, hogy, hogy ott ugye felmerülnek olyan témák, hogy, hogy tehát ki, milyen probléma foglalkoztat, mm-hmm. mitől fél, hogyan néz ki adott esetben tényleg egy szülőszoba, vagy mm. hogy, hogy ott ki mit mond, vagy ki, kivel mi történik. És jó az, fejek, akik ott vannak. Jó fej, így van, és, van. És, és ugye az apukának is megvan a maga helye. Mm. és feladata, és ezt is át lehet beszélni, mm. hogy miben tud segíteni mm. egy apuka. Soha nem fogom elfelejteni azt a pillanatot, amikor meghallottam a fiam szívverését, az első alkalom, az első szívhangot. Akkor meghallottam. Ez általában azért végigfut a libabőr az emberek kezén. Végig, végig. Nem láttál még gondolom olyan apukát, akit ezt idegen hagyott? Nem. <gül> nem, ez egy ösztönös dolog. Egy dolog még eszembe jutott, hogy találkoztál-e már olyannal, aki azt mondta, hogy 
a terhességek erős közepén megváltozott a világ, összeomlott körülöttem a, a, a világ, az életem teljesen 180 fokos irányt váltott, és, és, és én nem tudom elképzelni magam ebben a szerepben, amire készülök már mondjuk négy hónapja. Mit tehet ilyenkor egy szakember, és mit tehet a család? Mennyire tud egy szakember tanácsadóként részt venni egy ilyen helyzetben? Szerintem ez sokkal gyakrabban előfordul, mint azt az emberek bevallják. Ez komoly? Igen. Mert... Kitört a háború, gazdasági válság lett, kilátástalan lett az életem, elvesztettem vagy, munkámat, akármi. Vagy, vagy bármit, csak egyszerűen a felelősségtől való félelem, hogy, hogy innentől kezdve igenis felelős vagy egy, vagy egy kis emberi lényér, és nem csak saját magad él. A döntéseid már nem csak a te életedet befolyásolják, hanem ugye közvetlen uh-huh. ráhatásod van egy, egy kis jövevény életére. Tehát szerintem ez egy teljesen valid és, és egy nagyon gyakori gondolat. Én úgy gondolom, hogy ilyenkor a, így van a család, a barátok és adott esetben a szakemberek azok, akik, akik ebben tudnak segíteni. Én bátorítok mindenkit, akiben ilyen gondolat van, hogy verbalizálja, mondja ki, kérjen segítséget, mert, mert ezek nem, nem, nem rossz gondolatok, Aha. teljesen normálisak, ebben akár a, a, lehet, hogy egy jó mondat kell, amit felteszed a kérdést, lehet, hogy a szülésznél az orvos, anyukád, barátnőd meg fogja tudni Mert ugye szégyenérzet el tud uralkodni, Így gondolom. van, így van, és erről beszélni kell. Köszönöm, nagyon köszönöm, hogy itt voltál ma. Köszönöm szépen, sziasztok! Tömösvári Noémival, az Uránia Medikát Center alapító ügyvezetőjével beszélgettünk. Ennyi volt mára az egészségkód. Mamarosan folytatjuk a szabadesést. Maradjatok velünk! Jövő órán zárt helyi! Egészségkód. A rádiókafé és a Szemmelweis egészségügyi KFT szakértőinek műsorát hallottátok a szabadesésben. A műsor együttműködő partnere a foglajorvost.hu.